0: Hallo, die International Association for Universal Design ist eine Organisation, die sich für eine Gesellschaft einsetzt, in der alle Dinge, also ich sage jetzt mal Produkte, Dienstleistungen, Gebäude und so weiter, für alle Menschen zugänglich sind, eben Universal Design. Und diese Organisation, IAUD, die primiert besonders gelungene Umsetzungen dieser Philosophie. Und bei den IAUD Awards 2021 hat die Firma Inkel Design aus Berlin gleich zweimal abgeräumt. Und ähm, ich begrüße jetzt den Gründer von Inkel Design, Gregor Strutz-Persum. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, Herr Strutz, Sie sind bestimmt noch im Siegestaumel. Ne? Wann haben Sie denn davon
1: erfahren und wie? Na, also wir haben davon erfahren am äh, Anfang der vergangenen Woche. Ähm, die eigentliche Preisverleihung war dann vergangene Woche Freitag. Ähm, ja, wie man sowas erfährt, äh, quasi, Sie müssen sich das vorstellen, der IAOD, diese Gesellschaft, sitzt in Japan, das heißt, die haben zu ihren ganz normalen Geschäftszeiten jemandem eine E-Mail geschrieben, in dem Fall uns, ähm, erreichen tut die einen dann so am Morgen äh, in der ersten sozusagen Presseschau, die man so digital macht, äh, da trinkt man gerade den ersten Kaffee und ist natürlich dann total umgehauen und äh, ja, möchte sich selber kneifen, weil man es fast gar nicht glauben kann. <lacht>
0: Ja, weil man ja auch ziemlich viel ähm, Einsatz und Herzblut da reingesteckt hat und plötzlich kommt dann ähm, so eine Würdigung. Ist das Kommt kommt ihr aus heiterem Himmel oder haben Sie das irgendwie eingereicht bei denen?
1: Also natürlich, das so, so ehrlich wollen wir sein, natürlich haben wir das eingereicht, ähm, weil wir ja letzten Endes davon überzeugt waren, dass das zwei ganz, ganz tolle, sehr besondere Projekte sind, die, ja, also das, das können Sie sich vorstellen, ne? in so einem Entstehungsprozess. Wir arbeiten ja ganz viel wirklich mit den NutzerInnen zusammen, also in, in einem solchen Gestaltungsprozess. Insofern ähm, der Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein war zum Beispiel bei dem einen der beiden Projekte ganz, ganz ganz stark involviert. Und das, da kriegt man ja schon so ein Gefühl in so einem Entstehungsprozess, dass hier gerade was ganz, ganz Besonderes passiert. Und Genau, dann reicht man sowas ein und äh, versucht die Daumen zu drücken und aber versucht sich selber dabei immer zu erklären, man darf da gar nicht jetzt gerade dran glauben, dann ist man nur enttäuscht und dann haben, hat man manchmal Glück. <lacht> ja,
0: gut, ähm, bevor wir jetzt auf die beiden Projekte eingehen, für die Sie da prämiert worden sind, ähm, stellen Sie doch nochmal Ihre Firma vor, also was macht Inkel Design eigentlich Genau.
1: Naja, also quasi in dem Namen ähm, Inkeldesign stecken ja zwei Teile drin. Das eine ist Inkel, das andere ist Design. Design steht für Gestaltung, Inkel steht in dem Fall für Inklusion. Das heißt, wir sind ein Gestaltungsbüro, was sich ganz, ganz stark darauf spezialisiert hat, wirklich im Sinne der Inklusion Gestaltungslösungen zu erarbeiten, die für Menschen mit und äh, ohne Behinderungen zusammen funktionieren. Insofern machen wir sozusagen ganz, ganz viel Barrierefreiheit, aber eigentlich immer mit diesem Fokus darauf, diesen Ticken mehr zu machen als nur in Anführungsstrichen die klassische Barrierefreiheit, sondern immer diesen Versuch zu unternehmen, zu sagen, wie können eventuell andere NutzerInnengruppen, die vielleicht eine andere Form der Behinderung oder Einschränkung haben, zusätzlich mit eingebunden werden? Wie können wir Menschen ohne Behinderung mit einbinden, um eben am Ende ein gemeinsames erleben zu ermöglichen. Wir machen das als Firma jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben also die Firma als Firma haben wir im Jahr 2015 gegründet, wobei ich schon seit 2007 mich damit beschäftige. Wir machen ganz ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir machen Magazine, wir machen Bücher, wirklich dann auch inklusive Bücher. Wir haben ein paar sehr sehr schöne auch Kunstbücher gemacht in der Vergangenheit. Wir arbeiten für große Institutionen, weil sie sich ja auch vorstellen können, dass zum Beispiel ähm, große Arbeitgeber, auch private Arbeitgeber anfangen, sich mit dem Thema der Inklusion am Arbeitsplatz zu beschäftigen. Ähm, solche Dinge machen wir auch, aber wir arbeiten eben auch wirklich unglaublich gerne in dem Bereich von Kunst und Kultur. Äh, ja, und denken dann sozusagen darüber nach, wie wir Geschichten auf, eine, also die Geschichten der Museen oder Kulturinstitutionen auf eine ganz eigene, ganz besondere Art und Weise eben erzählen, um zum Beispiel blinde und sehbehinderte NutzerInnen mit zu, mit zu integrieren und ähm, ja, teilhaben zu lassen.
0: Ja, ich wollte nochmal auf das Thema Barrierefreiheit eingehen, weil das, was Sie eben sagten, ähm, erinnerte mich an einen Satz aus einer Presseerklärung, von Ihnen, die ich gelesen habe, da stand... Barrierefreiheit ist die technische Seite einer Philosophie, an der viel mehr dran hängt. Also, das war jetzt meine Formulierung.
1: Ja, na klar, das ist es unbedingt. Also ähm, wissen Sie, so ein, so ein ganz, ganz ähm, für mich prägendes Erlebnis war, als mich ein ähm, Kollege, in dem Fall auch zufällig aus Japan, ähm, ein Mann, der im Rollstuhl sitzt, ähm, besuchte und mir davon erzählte, wie er in auf diesem Reiseprozess äh, durch verschiedene Flughäfen dieser Welt gelotst wurde, unter anderem auch durch Frankfurt Main. Und es eben so war, dass er er reiste zusammen mit einer Delegation von Menschen ohne Behinderung und an jedem Flughafen wurde er von dieser Gruppe immer wieder getrennt. Das heißt also, der Flughafen an sich ist barrierefrei, bedeutet aber für ihn als Mensch im Rollstuhl, dass er immer wieder den Sonderweg nutzen muss. Und dieser Sonderweg ist zwar in manchen Situationen total super, weil der eventuell dann stärker auf seine Bedürfnisse eingeht, aber wenn es um dieses gemeinsame Erlebnis, um den gemeinsamen Prozess geht, dann sind diese Sonderlösungen einfach total doof. Und äh, genau an dem Punkt wird es jetzt eben spannend, weil wir dann eben sagen müssen, klassischerweise jetzt wieder der rolli eingang in einem Rathaus darf eben nicht von hinten passieren. Der muss von vorne sein, der muss dort sein, wo dann eben auch alle anderen reingehen, um einfach ja, eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen. Und das ist sozusagen dieses Quäntchen mehr, glaube ich, was wir eigentlich brauchen, in Zukunft immer stärker brauchen werden, um eben tatsächlich zu einer richtig echten, inklusiveren Gesellschaft zu kommen. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den
0: Projekten, die von der IAUD prämiert wurden. Das ist ja, ja. zum einen, das sprachen Sie vorhin schon an, dieses ähm, Projekt im Neandertal Museum.
1: Genau, also wir haben äh, sozusagen wirklich, wir haben das große Glück, dass wir auf dem Goldtreppchen stehen durften und auch auf dem äh, Silbertreppchen. Ähm, und zwar eben in der Kategorie der, der Gestaltung im öffentlichen Raum ähm, haben wir für unser Projekt Neandertal Memories oder NMC auch kurz genannt, des neandertal Museums haben wir eben den Gold Award gewonnen und wir haben noch ein zweites Projekt gemacht für die KZ-Gedenkstätte in Dachau, wo wir sehr robuste, ähm, taktile Modelle in den Außenraum gestellt haben, damit ich mir eben als blinde oder sehbehinderte Person auch einen Einblick verschaffen und einen Überblick verschaffen kann über das Gelände. Und dafür haben wir den Silber Award gewonnen. Genau, dieser Gold Award ähm, im Neandertal Museum, ja, da geht es letzten Endes darum, dass wir... Ähm, Zusammen mit Partnern, also zusammen mit dem Neandertal Museum, mit dem Blinden- und Sehbehindertenverein Nordrhein und einer Agentur, die sich Wegesrand nennt, die digitale Lösungen macht, haben wir einmal so ein Komplettpaket geschnürt für so ein Museum und haben darüber das erste Mal wirklich ein komplettes Museum in einem Durchgang für Blinde und Sehbehinderte BesucherInnen zu 100 Prozent zugänglich gemacht. Und das Ganze aber wieder mit dem Fokus, alle anderen Menschen auch mit einzubeziehen in diese Lösung. So, das heißt also, was haben wir gemacht? Wirklich von 17 ähm, ähm, Taststationen, die wir uns ausgedacht haben für das Gebäude, die jeweils immer wieder mitten in dem Museum stattfinden. Ähm, ähm, über diese 17 Stationen ermöglichen wir das einer blinden oder sehbehinderten Person genau dieselbe Geschichte erzählt wird, wie jedem sehenden Menschen auch. Am Ende, wenn ich dort rausgehe, habe ich das gleiche Paket mitbekommen. Ich habe zusätzlich Bodenindikatoren gehabt, die mir einen Überblick verschafft haben. Ich habe ganz, ganz viele Tastangebote bekommen und dort dann obendrauf gepackt, kam, kommt dann noch eine App hinzu, die dann auch noch mal eine digitale Orientierung mir ermöglicht die mir einen Audioguide gibt und, und das ist dann sozusagen so weit, haben wir es getragen, bis dahingehend, dass diese App auch nochmal ein barrierefreies Spiel beinhaltet, wo, wo, ich, ähm, ja, wo ich sozusagen Wissen ansammeln kann im Laufe meines Prozesses, indem ich mich ähm, durch das Museum bewege und mir diese, diese Sammlung eben anschaue.
0: Ja, interessant ist ja, das Wort Audio-Guide, das bezieht sich ja normalerweise immer darauf, dass Exponate beschrieben werden, aber in diesem Fall ist das ja, beinhaltet das ja dann tatsächlich auch eine Indoor-Navigation durch das genau. Museum. Ne?
1: Genau, und das ist wirklich, Sie müssen sich das fast wie so eine Art kleines Hörspiel vorstellen. Also da war zum Beispiel ein ganz toller Kniff auch, ich erzählte das vorhin so ein bisschen verschwafelt, Ne, dieses Inclusive Design und was soll das Ganze? Also in dem Fall zum Beispiel bei dieser App ist es so, dass wir in diesem Hörspiel eben eine Orientierung machen und diese gesamte Geschichte wird mir erzählt aus der Perspektive einer blinden Neandertalerin und das <lacht> ist so eine Nummer, die dann auch wiederum ganz spannend, ja letzten Endes, also es soll, verstehen Sie mich jetzt nicht falsch, aber es bekommt ja eine gewisse auch eine spielerische Komponente, wo ich eben beispielsweise als Museumsbesucher oder Besucherin, die ich, ähm, der ich eben sehend bin, eventuell mich eben genauso auf diese Reise begebe und so eine Art Rollentausch vielleicht mache und und eben eventuell darüber, indem ich in Anführungsstrichen bloß ein Museum besucht habe, auch nochmal was ja, über, über ganz besondere Menschen ähm, erfahre und mich da auf eine gewisse Art und Weise eben reindenke und zumindest einen Bezug dazu eben irgendwie aufbauen kann,
0: genau. Beim KZ Dachau, wie sieht das da aus? Also Sie sprachen ja von Tastmodellen. Ja. Ähm, was, was stellen die denn da?
1: Naja, Sie müssen sich das so vorstellen. Also ähm, das ähm, Gelände wird bisher auch schon mit besonderen Führungen bedacht für blinde und sehbehinderte BesucherInnen. Sie müssen sich dann vorstellen, dass Sie im Prinzip über eine riesige Fläche laufen, die diese heutige KZ-Gedenkstätte ausmacht. Dort wird Ihnen ganz, ganz viel beschrieben, aber letzten Endes, glaube ich, haben Sie eigentlich fast keine Chance, tatsächlich diese riesige Fläche wirklich nachvollziehen zu können, weil die einfach so riesig ist. Und wenn wir Ihnen dann die Geschichte erzählen würden, die ja so verdammt traurig ist, dass das echte KZ 1945 ja nochmal Mal größer gewesen ist als diese heutige Fläche, dann sind es im Prinzip Dimensionen, die eigentlich so überhaupt gar nicht mehr nachvollziehbar sind. Und das, was wir getan haben, ist, dass wir gesagt haben, genau diesen Inhalt, den wollen wir aber vermitteln, und wir wollen Ihnen so vermitteln, dass im Eingangsbereich des Museums, sogar noch im öffentlichen Bereich, außerhalb der ja, gesicherten Mauern, ähm, dort also diese Modelle aufgestellt werden. Und wir eigentlich genau sozusagen einerseits diesen Überblick über die heutige Fläche ermöglichen wollen und aber zweitens auch diesen Vergleich zu 1945 machen wollen. Und weil das eine so fast äh, schier unlösbare Aufgabe ist, haben wir gesagt, wir müssen eigentlich diese Geschichte doppelt erzählen. Also wir haben für die KZ-Gedenkstätte einerseits diese taktilen Modelle erdacht, wir haben aber parallel dazu auch noch so eine Art mobiles Buch uns ausgedacht, wo dieser Flächenvergleich zum Beispiel über so eine Art ähm, ja Ausstanzungsbereich, also sozusagen wie so zwei Karten, die übereinander liegen, wobei aber eben die heutige Fläche, die ja kleiner ist, obendrauf liegt und dann so ausgeschnitten ähm, sozusagen ich durchgreifen kann auf diese viel größere Fläche. Das ist sozusagen das eine. Und das zweite sind dann eben ähm, diese Modelle, die im Außenraum stehen. Ähm, diese Modelle, die dann eben sehr besondere Herausforderungen hatten, weil es da auch ganz viel um ja um, um eine, na, sozusagen eine sehr starke Robustheit geht, die dort einfach notwendig ist. Es gehen einfach viele, ja sozusagen viele hunderttausend, wahrscheinlich sogar Millionen Besucher jedes Jahr durch diese Anlage über diese Flächen. Ähm, wir wollten ganz, ganz stark das Thema der Nutzbarkeit deutlich verbessern. Das heißt also, jetzt wird es, Fachchinesisch. Ein klassisches Modell im Außenraum ist ein Metallmodell, was gerne aus Bronze gefertigt wird, was eben, glaube ich, für viele blinde BesucherInnen super funktioniert, aber viele sehbehinderte Menschen einfach das Problem haben, dass dieses Bronze in Bronze in Bronze eigentlich überhaupt gar keine Farbkontraste mehr mitbringt, sodass ich dann als sehbehinderter Mensch tatsächlich nur auf meinen Tastsinn reduziert bin und eben im, im optischen Bereich kaum eine Chance habe. Und hier kommen wir jetzt sozusagen ins Spiel. Wir haben das erste Mal ähm, Metallmodelle gemacht, die aber äh, im Kontrast arbeiten. Wir haben wirklich Schwarz-Weiß-Kontraste, die eben wirklich wie fast bei einer gedruckten Karte diese großen taktilen Modelle eben optisch sichtbar machen und dabei alle Kontraste beinhalten. So. Das heißt also, das ist hier eine sehr starke berufliche Herausforderung, weil es dann ganz viel darum geht, wie man sowas produzieren kann, wie das, ähm, ja, wie das umgesetzt werden kann. Wir, bei diesen Modellen arbeiten wir äh, zweisprachig, sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Das heißt also, wie können wir hier ähm, dann auch noch trotzdem eine Übersichtlichkeit gewähren? Solche, solche Fragestellungen sind mit diesen Modellen verbunden gewesen. Und haben, haben diese Modelle auch eine interaktive Komponente,
0: also ich meine eine digital interaktive oder ist das wirklich rein zum Anfassen
1: gedacht? Also genau, das digital interaktive, also zumindest was sozusagen die Hörbeschreibungen anbelangt, das haben wir alles über diese äh, mobilen Karten realisiert. Sie müssen einfach wirklich wissen, dass natürlich so eine Gedenkstätte ganz, ganz, also es ist ein schwieriger Ort, weil Sie ähm, also bei solchen Modellen ähm, zum Beispiel, also Sie müssen sich ja vorstellen, so eine Gedenkstätte ist ja auch ein Bodendenkmal. Das heißt, dort, wo wir die Modelle aufgestellt haben, wissen wir, dass dort SS-Baracken gewesen sind, von denen im Boden noch Reste enthalten sind. Das heißt, wir durften zum Beispiel gar nicht tief in den Boden reingehen. Wir konnten keine Stromversorgung dorthin legen. Weil das alles noch ein Flächendenkmal ist und eventuell in 50 oder 100 Jahren oder wann auch immer dort vielleicht Grabungen, archäologische Grabungen stattfinden, um neue ähm, ja, historische Untersuchungen machen zu können. Insofern, wir durften das alles gar nicht anfassen, sondern wir mussten dort oben drauf arbeiten. Das heißt also, diese Modelle an sich... Die haben dort erstmal überhaupt gar nichts, was damit verbunden ist. Aber im Zusammenhang mit diesen ähm, mobilen Karten, da gibt es dann QR-Codes, dort werden mir Hörbeschreibungen gebo äh, geboten. Dort gibt es dann nochmal äh, mehr im Paket äh, zu erleben.
0: Ja, ich fand das sehr interessant, was Sie eben sagten äh, mit diesen Flächen und der Weite und so. Also ich, das hat mich daran erinnert, dass ich mal mit der Schule in, im KZ Neuen Gamme war und da genau das erlebt habe. Also als Blinder, man ist quasi über so eine Wiese gelaufen und klar, dann ist man irgendwo stehen geblieben, dann wurde gesagt, hier stand das und das oder da war ein Zaun oder so. Aber man hat eigentlich als Blinder überhaupt nichts, wie soll ich mal sagen, man war gar nicht so, außer jetzt von dem, was gesagt wurde, von dem Ort beeindruckt. Ja. weil man es gar nicht so, man hat es eben halt wie eine Wiese wahrgenommen. Die, genau. die, ja, Also deshalb finde ich es sehr schön, dass man sowas auch durch äh, Modelle und sowas zugänglicher macht.
1: Ich vermute, dass es in der KZ-Gedenkstätte Dachau ähnlich ist. Ne? Sie müssen sich vorstellen, dass dann natürlich ähm, nach dem Krieg diese Fläche erstmal noch weiter genutzt worden ist, aber also weil einfach dann sozusagen Spätaussiedler erstmal in diese Baracken rein mussten aufgrund der großen Not. Aber zum späteren Zeitpunkt ist ein Großteil dieser Baracken, die ja so unendliches Leid ähm, sozusagen verursacht haben für diese Lagerinsassen, davon sind viele abgerissen worden. Die sind also so überhaupt gar nicht mehr vorhanden, sondern die sind eigentlich nur noch im Boden für sehende Menschen erlebbar, weil dann bestimmte Steine verlegt sind und ich darüber ein Raster erleben kann und sowas. In diesen taktilen Modellen haben wir das aber alles mit eingebaut. Also dort kriegt man ein Gefühl dafür, dass diese, ähm, diese, diese Bodenfundamente, die eben in der Fläche noch vorhanden sind, dort auf einmal ein Raster abbilden und man damit auch wirklich diesen Wahnsinn, dieses... Ja, also dieses menschenverachtende, was damals gemacht wurde, wie dort Menschen zusammengesperrt wurden. Ich glaube, also über über eine solche Rasterdarstellung und wenn man dann hört, wie viele tausend Menschen in jeder einzelnen Baracke also ja inhaftiert waren, waren, ich glaube, darüber wird sowas dann ja auf eine gewisse Art und Weise sichtbar oder nachvollziehbar. Genau. Ja,
0: schön, Herr Sturz. Ähm, dann denke ich mal, also diese beiden Projekte haben wir jetzt, glaube ich, so weit vorgestellt, dass man sich eine, eine Vorstellung machen kann und dass man auch Lust bekommt. Ähm, naja, Lust ist jetzt vielleicht ein bisschen unangebracht, aber ich bleibe mal dabei, weil mir nichts Besseres alt wird. Lust ja. bekommt, äh, das mal auszuprobieren und, und auch selbst zu erfahren. Ja. Können Sie uns denn mal verraten, woran Sie noch so arbeiten? Gibt es vielleicht noch andere interessante Projekte, auf die man sich freuen kann in Zukunft?
1: Also das ist tatsächlich so, dass wir in einer relativ großen Bandbreite arbeiten. Wir bereiten gerade in Dresden ein schönes Museumsprojekt vor, für eine Puppentheatersammlung, die dort, ich glaube, in zwei Jahren eröffnet werden soll. Wir sind gerade in München dabei fürs Deutsche Museum, die ja ihr komplettes Haus gerade äh, renovieren, äh, ganz viele Tastangebote zu schaffen. Ähm, und ja, ansonsten, wir arbeiten gerade für verschiedene auch Bibliotheken in Deutschland, wenn es also darum geht, zu sagen, eine klassische Stadtteilbibliothek soll auch für Menschen mit Behinderungen zugänglich werden und zu einem kulturellen Ort der Umgebung werden, bis Sozusagen dahin, dass wir gerade für ein Fußballstadion von einem Bundesliga-Erstligisten arbeiten, wo wir ein Wegeleitsystem installiert haben, was auch für sehbehinderte Menschen funktioniert. Und wir im Moment gerade mit diesem Fußballclub äh, sogar sprechen darüber zu sagen, was, was würden wir uns denn eigentlich wünschen, damit so ein, also ein Fußballstadion noch viel inklusiver wird? Was möchte denn so ein Fan gerne erleben? Was können wir denn da noch tun? Und dann eben wirklich auch dort wieder mit diesem Fokus zu sagen, was könnte eine blinde oder eine sehbehinderte Person faszinieren, was könnte bei Gebärdensprachlern interessant sein. Für Rollifahrer haben wir in dem Stadion schon über 100 äh, Rollifahrerplätze installieren können im Zusammenhang mit einer Renovierung. Also ähm, auch solche Dinge sind unser, unser tägliches Beschäftigungsfeld, an dem wir wirklich äh, im großen Stil und mit großem Eifer äh, jeden Tag immer wieder gerne arbeiten.
0: Okay, da sind Sie jetzt sicherlich einige Ohren gespitzt worden, bei dem nicht nur bei dem Fußball, sondern auch bei den anderen genannten Projekten. Wenn man sich darüber informieren will, dann kann man sicherlich bei Ihnen auf der Website weitere Informationen finden. Wie ist denn da die Adresse?
1: Genau, also die wir heißen Inkel Design und unsere Internetadresse heißt inkel.design, also wirklich I-N-K-L-Punkt und dann das Design hintendran. Ein DE oder sowas ist dann nicht mehr notwendig, sondern... Das ist schon die komplette Internetadresse.
0: Okay, das ist ja praktisch. Dann vielen Dank fürs Interview, Herr Stutz, und ich wünsche Ihnen und der Firma Enkel Design weiterhin viel Erfolg und kreative Einfälle. Dankeschön.